0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Трукрэм». Мы, ведущие подкаста, Настя и Ксюша, расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах,
1: кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний, эпидемий и смерти. В
0: подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет беременным
1: или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим
1: никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом,
0: также не призывают к суициду, насилию, экстремизму и не
1: являются пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников, смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью. Мы призываем
0: к соблюдению законов вашей страны
1: присутствия. Наливайте чай кофеек. Всем привет. Всем привет. С вами снова сегодня Ксюша и Настя и наш подкаст Булочка True Тема у нас сегодня, конечно, очень тяжелая. Да, жестяк вообще. Полнейший. Поэтому сегодня, правда, все те, кто излишне впечатлителен, пожалуйста. Уходите. Ну, или очень сильно держитесь. Ой-ой-ой. Ну что, да ладно, давай отвлечемся, мы-то знаем тему. Сейчас спойлерить не будем. Расскажи, давай, как прошел твой недель.
0: Этот вопрос всегда меня застает врасплох что я ленивое говно, которое уже вторую неделю ничем абсолютно не занимается. Хотя нет, я хожу на тренировки. Это можно считать? Занятием? Конечно. А как? А как? Прекрасно. Мой тренер готовит меня, по ходу дела, к отряду самоубийств, потому что что-то слишком много он меня гоняет. Вот, собственно,
1: и все. А у нас тренер... Я тоже хожу на тренировки, я занимаюсь боксом. Это никак не связано с темой нашего подкаста, и, ну, с темой, с, с глобальной, так скажем, тематикой. Я просто выпускаю дух. Пар. Дух из мешка, пар из себя. И у нас очень веселый тренер, он очень молодой и так радуется тому, какие он нам дает задания. Это не реклама бокса. И не реклама моего тренера, потому что это мой тренер. Не хочу ни с кем делиться им. Он классненький. Он заставляет нас и бегать, и прыгать. Я такая думаю, вообще на бокс пришли? Или нас тоже готовят к нибудь специальному секретному заданию? Они что-то знают. Они что-то знают, определенно. Вот, а что еще я делала на этой неделе? Я изучала программу по обработке звука. У меня даже получилось. А самое страшное, что... Ой, мое вот это вот внутреннее все должно быть идеально. Заставляет меня переделывать книги много-много раз. Это вообще жопа. Я просто книги записываю еще периодически. И вот с одной книгой сейчас залипла. Это очень сильно, потому что мне никак не нравится то, что я делаю. Я уже раз пять, наверное, ее перезаписывала. Я знаю ее наизусть, я ненавижу уже этого советника. Совет эту, их ключи, и гансы Христиана Христиан Андерсона к чертям вообще мы, не могу. Мы сейчас как на приеме психолога <сих> <сих> излили душу, так сказать, вам <сих> наши <сих> любимые булочки. <сих> Ой, да, точно. Здравствуйте, дорогие булочки. За эту неделю мне хотелось повеситься всего два раза. Ну ладно, это шутка, на самом деле, я не думаю о таком никогда. Это из какого-то юмора, который я не помню. Чернуха, как обычно. Да, все, все, в на, все в нашей теме, все в нашей теме.
0: Что интересного ты читала или смотрела?
1: А, я читала только то, что мне под, помогло добавить некоторые материалы в наш подкаст, mm. которые нигде в русскоязычном интернете не найти на самом деле. А, а еще мы с Настей порешали, что. Так много информации по сегодняшнему угу. подкасту, что мы его разобьем на две части. Да, будет две части. И они будут одинаково жесть. Только первая часть это будет такая жесткая, кроваво-сопливая жесть, угу. а вторая она будет саркастично-издевательская, потому что наш сегодняшний преступник вел себя. Блин, вы, короче, нужно будет вам послушать, и вы сами поймете, потому что в первой части это человек, который как будто бы обрел Бога в себе, но мы сегодня не про секту будем рассказывать, но вот у него прям какой-то синдром Бога: что я могу делать с людьми все, что хочу. Вот то, что я хочу, то и буду делать. А когда пришло время это как раз вторая часть подкаста отвечать за свои поступки и проступки. Он что сделал? Сдулся, как воздушный шарик. Немножечко интриги она вела. Да, ну, а так и будет. Он он такие... Ну, как бы, понятно, его поймали, суд, все дела. Он просто вел себе такой, а, я плаксивая пятилетняя девочка, маме мне надо лечить, вы что не видите, я не монстр. Так, ну все, вторая часть,
0: давай забудем про нее сейчас, потому что начнется спойлер. Да, я его ненавижу. Я его ненавижу
1: просто вот всеми фибрами своей души. Ну, ладно, раз ты его ненавидишь, давайте начнем. А ну давайте начнем, а то правда я сейчас, я сейчас как все раск. Я пока буду свои эмоции изливать, если мы не будем рассказывать, то да, это еще часа на полтора, это будет три подкаста, где сначала я ру как я его ненавижу и слава богу, что его поймали. Потом еще. А, нет, четыре части, потом еще полтора часа Настя будет мне говорить: заткнись, 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 заткнись. Можно уже сейчас начинать. А, да, можно. Извините, пожалуйста. Извините, 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 извините. Наш главный преступник наш, наш герой подкаста герой плохо звучит герой. Не хочу говорить: герой пиздюку не
0: Герой у меня ассоциация. Это человек, который сделал что-то
1: хорошее, герой. Не надо называть его героем. Ну, Локи, например, отрицательный герой. Ну он герой.
0: это. Это наш пиздюк...
1: отрицательный герой. Нет, этот пиздюк, к сожалению, родился в Дуэе, деревне в Пуэрто-Рико, 10 июля 60 -го года. Он был третьим ребенком Педро Кастро и его жены Лилиан Родригес. Отец был крутым и крупным землевладельцем. В 62-м году Лилиан обнаружила, что ее муж имеет отношения с другой женщиной, у них еще четверо детей. Она бросила Родригеса, чтобы он жил со своей второй семьей пошел ты сказала она, собрала свои манатки и уехала в Пенсильванию. А своих четверых детей оставила в Пуэрто-Рико. Ну, правильно? Пускай там ее мать заботится. Ее зовут Русили Карабела. Кастер никогда не сообщала о жестоком обращении с ним. Ну, вот когда его у Кастера, да, поняли, федюк наш. Он никогда не говорил, что с ним жестоко обращались, но у него с юных лет, примерно лет с пяти, развилась одержимость с сексом и постоянная тяга к мастурбации. Попыську Пы он свой дергать любил. Родригес вернулась, то есть мать егошная, вернулась к детям в 66 шестом году только, и, по словам Кастро, она была жестока, ежедневно оскорбляла, могла сбить его ремнем, палкой или просто руками его била. В дальнейшем семья Кастро со всеми детьми эмигрировала в США, это было в 70 году. У дяди Арели Кастра. Это наш главный пиздюк Чези. Был свой музыкальный магазин. Чези подарил Кастро гитару, и музыка его увлекла. Он даже организовал свою группу. В
0: 1980 году Кастро начал встречаться со своей 17-летней соседкой из пуэрто рика Нильдой. Когда семьи узнали, что у них не просто платонические отношения, Кастро пришлось жениться на ней. Она родила первого ребенка – в 1981 году и поведение Кастро радикально изменилось. Он стал властным и жестоким. Для жены были составлены четкие инструкции, где попать еду, одежду. Он избивал ее всякий раз, когда она отклонялась от его правил. Ох, насилие со временем нарастало. Кастро так сильно ее избивал, что сломал ей пару костей. И она смогла обратиться в больницу только после того, как она поклялась, что не будет сообщать э, в полицию о его деяниях. В 1989 году Кастро избивает жену в присутствии своего брата, после чего его арестовывают. Она отказалась выдвинуть обвинение. И она отказывается выдвигать обвинения против него. В 1992 году они переехали на Сеймур-драйв 2207 со своими четырьмя детьми. Четверо детей уже нарожали. Она еще умудрялась от него рожать. Угу. По прибытию Кастро запер все двери в доме на висячие замки и начал работать в подвале, где он установил тяжелый люк и добавил занавески и слои кирпича для звукоизоляции. Ничего не
1: напоминает наш первый подкаст. Да, тоже. Слушайте, короче, если мужик, с которым вы съезжаетесь, вдруг начинает запирать подвал и что-то в нем делать, бегите. Не значит, что-то не то. Да, это просто бегите.
0: Максимально не то. Закончив, он запрещает всем входить в подвал. Опять-таки, как и этот... Звоночек. Как и Брудос. Позже он затонировал все окна. И запретил жене пользоваться телефоном. И начал запирать св всю свою семью в доме. Пока он отсутствовал. Давая, э Он давал концерты
1: со своей группой. А гастроли могли длиться и до четырех дней. То есть они сидели там под замком. Я очень надеюсь, да. что он им хотя бы еду оставлял. Вроде там нет от голода. Помер. А там, кстати, никто и не помер. Кстати. Никто не помер, никто слава, не богу, помер да. слава богу.
0: да. Его жена беременеет в пятый раз от него. И не желая иметь больше детей, он попытался вызвать выкидыш. То избив... есть Кастро не хотел больше детей, да. и он ее избивал. Да, он ее избивал руками и ногами по животу, но, слава богу, безуспешно. В октябре 1993 года Кастро сбросил жену с лестницы, и она сломала себе череп. А через несколько недель у нее начались судороги. И в ее мозгу был диагностирован сгусток крови, который превратился в злокачественную опухоль. 26 декабря Кастро пришел домой пьяный и снова напал на жену. А Их 12-летний сын Ариэль-младший побежал за помощью к соседям, но Кастро выбежал за ним на улицу. Когда произошла вся эта суматоха, началась эта суматоха, жена использовала, чтобы запереться в доме с оставшимися детьми и вызвала полицию. Офицеры прибыли обнаружили, что Кастро ломился в дверь и арестовали его. Но чуть позже Кастро вышел под залог в 25 тысяч долларов. Жена была вызвана для дачи показаний в суд в феврале 1994 года. А Кастро пригрозил убить ее и детей, если она что-нибудь скажет. Во время процесса она была в ужасе. Она заявила, что нападения никогда не было, и
1: обвинения, естественно, были сняты. В 1995 году Нильди, это вот его сожительница, нашему не жена, они и так и не поженились. У них не было заключено угу. гражданского брака. То есть его сожительнице фигура потребовалась опираться на головном мозге. В больнице она познакомилась с охранником Фернанда Колон. Фамилия его Колоном, правильно? С Фернандо Колоном, и позже они начали встречаться. Кастро узнал об их отношениях только через год, когда одна из его дочерей позвонила ему из дома Колона. Он был в ярости, он позвонил Фернандо, утверждая, что Нильда была его женой и что он ее украл у него. Фернандо напомнил Кастро, что он никогда не был женат, на Фигеруа. Потом Кастро увидел, как Фернандо ведет его детей, детей Ариэля, в школу и попытает, попытался сбить его на машине. Фернандо уклонился, и Кастро снова были предъявлены обвинения, но они были сняты за отсутствие доказательств. Никто не подтвердил слова Фернандо. В 1997 году Фигера удалось получить полную опеку над детьми, а Кастро был лишен прав посещения детей.
0: А что они его боялись? Ну, в том плане, что он ее избивает, она молчит, сначала говорит, что, ну, типа, да, там в полиции заявление, потом забирает свои слова обратно, он избивает, он избивает Фернандо. Опять нет никаких доказательств. Они не могли, ну, как-то доказать. Ну, боялись допить.
1: его. Боялись. Да фиг знает. Вон, смотри, он смотри, он вышел, нашел денег. Его же посадили, да? <с Gamma> Первый раз. Он денег нашел, вышел и пошел снова мочить сожительницу. Да. Ну, говорю, у него прям какой-то синдром Бога в башке развился, что его, получается, раз посадили, не наказали, два привлекли, не наказали. Три привлекли, не наказали. И он такой, они меня боятся, я буду мочить их угу. и дальше. Так что, если в вашей жизни вдруг будет такая ситуация, топите до последнего. Пускай да. этот уебище, ублюдящий сядет. Да. Согласна. После того, как с семьей было разорваны все отношения, Кастро заинтересовался БДСМ и подобными практиками. Неудивительно. Ну, он такой, да. Появились фантазии на тему сексуального рабства. Он захотел получить себе женщину в качестве рабыни, угу. чтобы она вот была у него навсегда, навсегда, навсегда. Кастро действовал в своих преступлениях всегда по одному и тому же сценарию. Его жертвы были женщинами от 14 до 21 года. Молодые, невысокого роста, с большой грудью, привлекательные. Его, эти девушки они были знакомы с его семьей и они кос, либо знали его, либо косвенно знали. Mm -hmm. То есть они его когда-то видели. Он предлагал подвести девушку куда и надо в своем автомобиле, который был переделан так, чтобы двери пассажирские можно было открывать только снаружи. Угу. Привозил их к своему дому, под любым предлогом заводил их к себе в дом, а в доме он уже нападал на девушку, обездвиживал и насиловал, всячески подавлял моральный дух, чтобы сделать ее своей рабыней, чтобы она боялась. Приковывал цепями, они же там жили в подвале. Не кормил, не давал воды днями, истощал морально, физически. И если он решал, что девушке можно, так скажем, доверять, то он уже переводил из подвала в одну из комнат. Он сделал так с каждой девушкой, которую он украл. И да, Кастро решил не просто завести себе девушку, а именно украсть. Кстати, в американской прессе э, про него, когда пишут, Пишут, что он киднепер. Ну, то есть он похититель детей. Но вот киднепинг жли это я не знаю. Об этом нужно очень сильно подумать. Напишите свои мысли потом, после прочтения, в наших социальных сетях. Ждем комментарии по этому поводу: Киднепинг это или нет. И хочу предупредить, что далее будут очень графично описаны все основные события, которые происходили на протяжении 11 лет. И все те, кто менее 18 лет и очень-очень-очень впечатлительный, должны сейчас серьезно подумать о том, будут ли, будете ли вы слушать сегодняшнюю тему до конца. Если вы принимаете решение, что будете, то ответственность на вас. А мы продолжаем наш рассказ. Мишель Найт стала первой жертвой кастра. 23 августа 2002 года, направляясь на встречу с социальными службами по поводу восстановления опеки над своим маленьким сыном, Мишель не могла найти здание, которое искала. Она обратилась за помощью к нескольким прохожим, но никто не смог указать ей правильное направление. Именно тогда она увидела Кастра. Он предложил ей ее подвести, и она узнала в нем отца кого-то из своих знакомых и согласилась. Но он поехал не в ту сторону, утверждая, что у него дома есть щенок для ее сына. Она рассказала ему свою историю mm -hmm. Печально, Она мать-одиночка, она не закончила школу. Мать у нее была алкоголичка. И, собственно, там произошел инцидент, при котором сын пострадал. И на нее опека дело завело. И вот она как раз была и в поисках работы, и нужно было... На слушании дела по поводу опеки она очень любила своего сына. Естественно, хотела, чтобы он остался с ней. И как раз двигалась на вот эту встречу. В опеку в суд.
0: Она вошла в его дом и подошла к тому месту, где, по его словам, были щенки. Как только она дошла до комнаты на втором этаже, он закрыл за ней дверь. И с этого момента начался одиннадцатилетний кошмар. Мишель. Сначала обитала в подвале, она была пристегнута к трубе наручниками, а на ее голову он надел мотоциклетный шлем, чтобы заглушить ее крики. Всякий вечер, приходя с работы, Кастро ее насиловал. Это был ритуал. Через пару месяцев он ее перевел в комнату, в которой был матрас без белья и пластиковое ведро вместо туалета. Он все время повторял, что существование Мишель все забыли, и никто даже не обеспокоился о ее отсутствии. На протяжении своего заключения она беременела от него пять раз. Кастро добивался выкидыша, мучая Мишель голодом и избивая бейсбольной битый по животу. Когда выкидыш случался, он орал на нее, обвиняя в том, что она убивала его ребенка. Но спустя всего год Мишель... Наскучила ему, так как он считал ее никчемной. Ее никто не искал. Он начал присматривать себе новую жертву. Он начал присматривать себе новую жертву, но от Мишель не спешил избавляться. Как-то раз он заставил Мишель рыть себе могилу на заднем дворе своего дома. Но, слава богу, он не воплотил свою задумку. Он, может быть, просто пытался ее максимально сломать, напугать, чтобы она... Совсем не, была не, подавлена, не, да. Подчинилась ему полностью. Следующей жертвой была Аманда Берри. Покидая свою смену в Бургер Кинг в 2003 году, она искала машину, которая, э, когда заметила знакомый фургон Кастера, Ей было 16 лет. На следующий день Берри исполнилось 17 лет. Последняя ее слышала по телефону сестрам, когда Аманда позвонила сообщить, что ее до дома подбросят. Кастро предложил подвести ее домой после того, как она закончила свою смену. Она согласилась, потому что знала Энтони. Его сын. Да, а также дочь Кастро, Энджи, которая ходила с ней в одну школу. Кастро сказал Берри, что Энджи была у него дома, и он предложил остановиться там, чтобы она могла поприветствовать ее. Очень удобно, кстати, у него этот план. Оказавшись в доме, Кастро использовал сторожевую собаку, чтобы отвлечь Берри. Забрал ее мобильный телефон и заключил ее в тюрьму. В отличие от исчезновения Мишель, исчезновение Берри вызвало общественный резонанс, и ее семья несколько раз появлялась на телевидении. Неделю спустя Кастро воспользовался мобильным телефоном Берри, чтобы позвонить ее матери и сказал, что она у него,
1: что с ней все в порядке. И что она поедет домой через пару дней. Тут я хочу уточнить, что она у него не так, он, конечно, сказал. Немножко так смазано написано у нас с тобой. Не «Здравствуйте, я Ариэль Кастро, проживаю в доме 2207». А он сказал «Здравствуйте, я молодой человек Аманды». Он представился, да. Да-да-да, что он молодой человек Аманды? И такой, типа, да не ищите, мы просто сбежали, у нас все хорошо.
0: Звонок доказал, что Берри была похищена и для расследования было вызвано ФБР. Они перенаправили вызов в район, где она была похищена, и припарковали там фургон для наблюдения и поисков девушки, а также в надежде, что смогут запилинговать местоположение телефона. Однако точное местонахождение телефона определить не удалось, поскольку Кастро больше не звонил. А тем временем Кастра сказал Берри, что он позвонил ее семье и сказал им, что они не должны ее искать, потому что теперь
1: они пара. Теперь у него в плену было две девушки. Он насиловал их по очереди, стравливал между собой. Но у него это плохо получалось. Девушек он расселил в разные комнаты. Он не хотел, чтобы они общались, потому что он очень боялся, что будет устроен сговор против него. Они либо попытаются продумать план побега, или, например, сразу попробуют побежать. Мать Аманды Берри, Луана Миллер, искала дочь в течение трех лет до самой своей смерти в 2006 году. Она умерла от сердечной недостаточности. Поиски Аманды шли очень активно, ее показали в программе «Americans Most Wanted». Также один раз они делали передачу даже про Уинфри. Он продолжал унижать Мишель тем, что Аманду ищут и ждут, а Мишель нет, что на Мишель все забили. И Мишель очень сильно раздражала его. Но и двух девушек оказалось маловато. 2 апреля 2004 года младшая дочь Кастро Арлин ушла из школы со своей лучшей подругой Джиной Дехесус. Отец Джины был одноклассником Кастра. Она была родственницей Тито Дехесуса, лидером музыкальной группы, в которой играл Кастро. То есть она была вообще очень близко к семье Кастро. Кастро пришел в школу, чтобы забрать Арлин. Он их заметил, как они идут, и стал следить за ними, выжидать, ждать. В конце концов, девушки расстались, и Арлин пошла на работу, а Джина пошла к своему дому. И как только они разошлись, он подъехал к Джине на своем авто, он сказал ей, что ищет Арлин, и ему нужна ее помощь, чтобы, ну, чтобы ее найти. Джина сказала, что она знает, куда пошла Арлин, и села к нему в машину, а он поехал в направлении, опять противоп... как в прошлый раз, в принципе, опять в направлении mm -hmm. противоположном тому, что указала девушка. Когда Джина спросила, а что это, собственно, почему он едет в другую сторону, Каста продолжал переключаться между темами, рассказывала какие-то истории, заговаривал ее максимально зубы. Он говорил о том, что ему очень нужна помощь в выборе музыкального проигрывателя. И что его дочь Эмили была дома, и он хочет поехать с ней за этим музыкальным проигрывателем. Именно вот по этой заговорив ей зубы, он завел Джинну снова в дом. Потому что он сказал, что там его дочь, что вот нужно поговорить, выбирать. Может быть, что они вместе поедут куда-то. Ну, собственно, история ой, повторилась еще раз: один в один, как и с двумя девушками ранее. Позже Джина была заключена в той же комнате, которую занимала и Мишель. И, собственно, это произошло... Ой, я не могу, меня аж блядь, затрясло опять. В общем, Мишель сама подготовила место для джины в этой комнате. Она при помощи перфоратора проделала дырки в стенах, вкрутила крепления по цепи, потому что девушки были пристегнуты постоянно, они были на цепях. В своих комнатах Мишель подготовила это все. Комнату для Джины И Кастро вот поселил Джину в комнату к Мишель. Команда жила отдельно, так как она была и Кастро. Несмотря на то, что Мишель сразу поняла, что он похитил Джина, она увидела об этом по телевизору, сказала ему об этом, что ты что, еще одну девушку украл. Кастро категорически это отрицал, утверждал, что вообще Джина это его дочь и имеет право находиться в этой ну, квартире, хотел сказать, в доме. И когда он ее привел, собственно, в комнату к Мишель, спустя пару дней Мишель догадалась, что он врал максимально. И факт того, что Джина исчезла в том же районе, что и Аманда, и совсем близко от работы, где работала Аманда, и менее чем через год после похищения Аманды все это заставило СМИ, и семьи немедленно соединить эти дела, ну, то есть, как бы они поняли, что это какая-то. То есть связь между этими бараками? Да, серия, угу. Кастро был паранойком. Он вспомнил, что у школы есть камеры видеонаблюдения, что это могло что они могли записать, что его смогут найти. Но ему, к сожалению, очень сильно повезло. Камеры в то время не работали, они ничего не записывали. Он тогда написал очень странное признание на четырех страницах. Возможно, это была и предсмертная записка, а может быть и нет. Но в этом, короче, в этом тексте он разглагольствовал о своем детстве, о своих отношениях с Нильдой и о причинах, по которым он держал своих жертв в плену, то есть как бы оправдывался. Кастро несколько раз писал разные вещи про события, связанные с Фигура, утверждая, что они были и в законном браке, и что она оскорбляла его, и он ударил в ответ, что это было в порядке самообороны. Он также писал о различные противоречивые вещи о девушках, которые были заключены в его доме. Он там писал, что они добровольно, что вообще он платит им за секс. Но на самом деле, когда он их насиловал, он кидал им деньги. Uh -huh. Тем самым, как бы такой, ну они просто проститутки. Он оправдывал свои uh -huh. деяния. Если у него есть совесть, то он ее вот тем самым uh -huh. очищал, так скажем. Что девушки, значит, по своей воле у него, и вообще это их вина, потому что они сами приняли решение сесть в чужую машину и поехать с ним. Что, типа, не очень умные, и их надо наказать, видимо, за это. Кастер хранил эту записку в своем кухонном ящике, пока девять лет спустя ее не обнаружила полиция. И тем временем. А, он, кстати, еще посещал как собрание не собрание, а когда люди собираются и договариваться, как будут искать человека. Ну, вот такие... Типа волонтерские эти... да? движения. Угу. И он предлагал свою помощь, поддержку семье. Он расклеивал листовки, пропавшие без вести ее лицом. Mm -hmm. Когда его спросили после задержания о, об этой записке, он потом сказал, что сохранил ее, что он считал, что это будет как свидетельство о его невиновности. Mm -hmm. no. Невиновность. Mm -hmm. Страшная ирония судьбы еще, что сын Кастро, Энтони, студент-журналист, написал статью о пропавшей девушке и о семье после ее исчезновения. Он даже взял интервью скорбящей матери Джины Нэнси Руис, которая сказала, люди присматривают за детьми друг друга. Жалко, что случилась эта трагедия, что я по-настоящему узнала своих соседей, богослови их сердца, они были великолепны. Итак, он держал их в подвале, прежде чем позволил жить наверху. По-прежнему всегда были двери закрыты. У дверей внизу была такая, как, как кошачья дверца, ну, как в тюрьмах вот <связывая> показывают, в фильмах о, отверстия. Он приносил им еду через эту дырку, забирал там пустые тарелки. Вместо туалетов у девчонок были пластиковые ведра. А еще он любил морально, даже вот непонятно, что им больше нравилось, да, физически их унижать и насиловать или морально. Угу. Так скажем, они играли в интеллектуальные игры. Он оставлял двери открытыми, чтобы они соблазнились выйти. И если они выходили, он их ловил и избивал очень сильно. Вместо дней рождения Кастро заставлял девушек отмечать день похищения. Отмечали они и годовщины их заключения в его в доме. Кастро тем временем вел нормальную жизнь вне дома. Члены семьи по-прежнему приходили к нему в гости. Он запирал девушек либо в подвале, либо в своих комнатах. Естественно, они молчали пока другие люди находились у него в доме. Он продолжал работать водителем школьного автобуса, но его уволили в ноябре 2012 года. Также он продолжал играть в местных музыкальных группах, а также он приглашал участников группы к себе домой на репетиции. Девушки все это время оставались наверху, пока не репетировали. И он продолжал посещать вот эти собрания волонтеров по поиску девушек. То есть такая обычная жизнь у чувака? Да, выходит из дома и такой типичный чувак. Mm -hmm. Все. И хрен поймет, что он ненормален. После того, как он похитил джину, Кастро снова подумал, что ему нужно возобновить отношения со своими дочерьми. Он появлялся без предупреждения у дома, но у него, напомним, было его лишили прав на этих детей. Mm -hmm. Или как там это в США происходит? Опекунство он, его решит. Да, как бы они ему чужие люди по бумагам, по сути, были. Появлялся без предупреждения дома или в школе. Он забирал их из школы, он дарил деньги им и различные приятные вещи без причины. После безуспешных попыток убедить Нильду покинуть своего второго мужа, вот этого Фернанда, и вернуться к нему, Кастро убедил своих двух младших дочерей заявить, что... Фернандо их похитил и проникал к ним во влагалище под предлогом... Ну, проникал. Что Фернандо проводил тесты на девственность пальцами у девочек. То есть сексуально их развращал. И Кастро присутствовал, когда его дочери давали показания в полиции. И несмотря на то, что у него не было над ними опеки, он силой забрал их себе они проводили время до суда у Кастро дома. А девушки, которую он похитил, были связаны и прикованы цепями, там, заткнутым ртами в фургоне у Кастро в гараже и находились все время там. Ну тут вообще прям... Ну, я не знаю, как это, конечно, работало в то время. И что это? Это расхлябанность полиции, органов, судов? И, или им пофиг? Или вообще там что... Что, 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 вот, извините, я что, ну, все. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств показаний фигура и Арели Кастро младшего в пользу Фернанда, что у него нету никаких сексуальных, сексуальных девиаций, Фернандо был признан виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии. И он был приговорен к нескольким месяцам условно и был вынужден зарегистрироваться в качестве сексуального преступника. Ну что, вот он совершал прозратные действия против несовершеннолетних. В результате Фернанда потерял работу, а Нильда разорвала с ним отношения. Позже Фернанда пытался добиться отмены приговора в 2015 году, но ему было отказано. Но Кастро потерпел все равно неудачу в своем плане возобновить брак с Нильдой. И пришел домой и сказал, что Аманда Берри, вторая похищенная, которым девушка, это его новая жена. И он начал насиловать Мишель и Джину на заднем дворе, а не дома. Хотя некоторые соседи видели женщин в цепях
0: возле дома, полицию никто не вызвал. В конце концов, Аманда забеременела в 2007 году от него. Но в отличие от Мишелю, которой пять раз случился выкидыш из-за насилия, отравления и голодания, один раз, когда Бэрим была тоже беременна, Кастро воздерживался от изнасилования Аманды и улучшил ее питание, чтобы она точно была беременна
1: от него. Ну и выносила естественно, да. здорового ребенка. Изначально
0: он хотел оставить ребенка на ступеньках в церкви после того, как он родился. Но по мере приближения времени рождения он проникся отцовскими чувствами и решил оставить ребенка в доме. У Аманды начались схватки на Рождество. Под дулом пистолета он заставил Мишель, как самую старшую и имевшую опыт рождения родов, принимать роды у Аманды. Он принес надувной бассейн, наполнил его водой, чтобы Аманда рожала в нем. И чтобы она не запачкала все вокруг. Родилась девочка. Когда Кастро обнаружил, что ребенок не дышит, он снова начал угрожать Мишель, что убьет ее на месте, если ребенок не выживет. Мишель реанимировала ее приемом дыхания рот в рот. Аманда назвала девочку Джослин. Вопреки настоянию Кастро страдать ей испанское имя. И она воспитывала и обучала ее одна в своей камере. Единственным послаблением в заключении Аманды после родов э, было в том, что Аманду больше не пристегивали цепями к батарее. И у нее появилось несколько старых игрушек для младенца. Одежду для малышки скроили и сшили из старой одежды сами пленницы. Когда Джаслин выросла и стала лучше понимать свое окружение, Кастро вынудил Мишель и Джину взять имена Джуджу в честь леденцов Джуджупс и Челси. Но он разрешил Аманде использовать ее настоящее имя. Он снял все цепи. Когда однажды Джаслин потянула за цепь Мишель и спросила, «Джуджу, замок?» После этого он также разрешил им ограниченное передвижение по дому но всегда под его наблюдением и всегда держал на виду пистолет у себя на поясе.
1: Слушай, а он, получается, заставил ты их новые имена взять, чтобы мелкая где-нибудь на улице не испалило? Ну, видимо, да.
0: Хотя он, наверное, и не собирался даже дочь выпускать на улицу. Он выпускал ее на улицу? Ну, во дворе у себя выпускал. Ну, в принципе. В людное место же он ее не вывозил. Магазины там или стадики школы. Он в церковь ее водил. Да, но он был паранойком, видимо, все равно, чтобы не спалили его.
1: Когда Джуслин было 4 года, он начал выводить ее из дома и представлял всем своим родственникам как свою внучку. Либо когда дочь своей новой девушку каждый раз по-разному. И всякий раз, когда люди спрашивали, почему они никогда не виделись с ее матерью, Кастро говорил, что она занята. Когда э, Джаслин, или Джослин, вот как правильно, тоже непонятно. Мне кажется, Джаслин. Когда Джаслин пожаловалась на то, что все двери в доме были заперты, и когда Кастро не было дома, что он всех запирал, он начал открывать некоторые из них. Ну что, сейчас можно немножко выдохнуть, и мы расскажем, как девчонки спаслись, Потому что, слава богу, они спаслись. Попыток сбежать было много, они все заканчивались ничем. Весной 2013 года им все-таки повезло, Фортуна повернулась девушкам лицом. Ариэль Кастро ушел из дома и забыл закрыть входную дверь. Там у них же двойные двери. И вот он забыл ее закрыть. Аманда выснулась из двери и начала кричать: Я Аманда Берри, меня похитили. Я Манда Берри и сосед, который был на улице. Через улицу в доме напротив он это услышал и поспешил на помощь и вместе с другими мужчинами. То есть он нас сразу позвал очень много народу. Они начали ломать дверь и они смогли ее повредить, так согнуть, что Аманда вместе с ребенком вылезли через эту дырку, образовавшуюся. Она всем говорила, что это Аманда, это я, это меня ищут. Пожалуйста, сообщите в полицию моей семье. Соседи вызвали полицию, и всех девчонок спасли. Их госпитализировали тут же. Несколько месяцев Мишель оставалась в больнице. Ее вес составлял всего 38 килограмм. Годами рацион пленницы состоял из просроченной гнилой пищи. Какое-то время врачи сомневались даже, что смогут ее спасти, потому что у нее была какая-то желудочно-кишечная бактерия, которая просто съедала ее изнутри. Но лечение дало результат. Лечилась она тоже долго и очень сложно. Ей потребовалось очень много времени, чтобы исправить ее нижнюю челюсть, сломанную ударом гантели. Залечили все раны. Но Мишель развелась серьезная аллергия на любые. Слишком сильные запахи, так как в доме, в котором они жили, была плесень, грязь, влажность, да и горшки, считаю, вот эти вот mm -hmm. ведра, в которые они ходили, они находились в комнате уже. А как известно, вот человеческими испражнениями, почему, например, нельзя удобрять огороды? Потому что токсинов, не токсинов, там бактерии, которые выходят, они не для удобрений, в общем. Если из коровки переработанная выходит травка, то из человека, все, что выходит из человека, нужно утилизировать как ядерные отходы на самом деле. Девушка оглохла на одно ухо, и у нее были очень серьезные проблемы со зрением. Она частично слепая на один глаз. Кастера задержали. Он все отрицал. Он вообще отрицал, что когда-либо насиловал Мишель или Аманду, или Джину в те годы, когда находились они у него в доме. Потому что он давал им деньги после секса. То есть вот такое оправдание. Он говорил, что большая часть секса, который происходил в доме, это все происходило по обоюдному согласию. Эти люди пытаются сделать из меня монстра, они изображают меня как монстра, я не монстр, я болен, это моя сексуальная проблема, это так плохо, я тоже так считаю, и что бог мой свидетель, никогда не бил этих женщин. Они пытаются говорить, что это был я, но это никогда не был я, и никогда я их не пытал. Он повторял это все из раза в раз, во всех показаниях своих. И он настаивал, что в его доме царила гармония и между ними, и между пленницами, и между ними пленницами и что было это вообще все хорошо, и все хотели так жить. Общественность в то время, и соседи, и СМИ стали собирать события по кусочкам. Все вокруг гадали и думали а можно ли было спасти девушек раньше. Данное дело очень подробно освещал канал CNN, и корреспонденты собирали, собственно, данные от этого канала. Дэниел Марти, сосед Ариэля Кастро, он жил с ним по соседству 22 года, заявил, что это очень душераздирающий момент для всех них, для него в частности. И когда он там проходил рядом с домом, находился рядом с домом Кастро, Никогда ничего не слышал, было тихо, как будто ничего не происходило. И когда они узнали, что это было прямо перед их носом, они такие, о, мы в шоке, мы в шоке. И а ну, также еще говорил, что ничего подозрительного в доме Кастро не было, кроме того факта, что двери и окна всегда были заперты наглухо. Только после того, как девушки были спасены, соседи стали говорить, что, конечно, порой задавались вопросом, почему Кастро, который... Живет один, но они считали, что он живет один, потому что они все знали, что он разошелся со своей сожительницей Нильдой. Кастро возвращался каждый вечер домой с пакетами из Макдональдс, а иногда выводил на улицу маленькую девочку. Другая соседка рассказала журналистам, что пару лет назад она вызывала в дом Кастро полицейских. Так как увидела странную обнаженную девушку в саду. Они сначала подумали, что это какая-то шутка, а потом вызвали полицию. Сама полиция подумала, что это шутка, они так и не приехали. Однако официальный представитель Кливлинской полиции заявил CNN, что никаких звонков в службу 911 об обнаженной девушке по этому адресу, где жил Кастро, зарегистрирован не был. И что вообще как бы все нормально. В доме Орели Кастра до того случая полицейские были дважды. Сначала потому, что хозяин дома сообщил о драке на улице, второй раз потому, что Кастро забыл в школьном автобусе ребенка. Тогда он был приговорен к условному сроку на два месяца. Прикинь, в школьном автобусе ребенка забыл. Пойду домой. А забыл ли? Да-да-да-да. А забыл ли? Слушай, ну. А может быть и правду забыл? Потому что так, если бы не забыл, домой? ну да, потому что если бы он его, так скажем, не забыл, угу. да, в то он бы домой его привел. Так не, он не был педофилом. Он и девчонок-то себе выбирал э, фигуристых. Угу. То есть он не был педофилом, его интерес не... Дети не, не входили в его сексуальный интерес. За этот случай с ребенком, оставленным в школьном автобусе, его приговорили к сроку двух-два месяца. А так вообще ничего подозрительного в доме Кастро тогда замечено не было. Сегодняшний выпуск мы закончим на этой информации. Пожалуй, на сегодня достаточно. Да, сегодня прям трэш. Мне кажется, Брудос
0: не такой трэшовый, как Кастро. Хотя Брудос вообще там
1: кровь в да? Ну вот кастер -то, ты права, как по мне, тоже страшнее будет, потому mm -hmm. что Брудос, ну, жестко, конечно, будет, но Брудос пошел, убил, расчленил, ногу оставил и фоткал там туфли свои, mm -hmm. да? А тут 11 лет. Mm -hmm. Да, Мишель 11 лет, у него была Аманда 10 и Джина 9, 9 получается, yeah. да? 11 лет трэша. 11 лет, блядь, ежедневного сексуального насилия, это же капец. Я, я думала, кстати, над этим, типа, если я окажусь в руках маньяка, то что было бы для меня проще? Вот честно, чтобы меня сразу убили, наверное. Ну, конечно, чем мучение. Да. Так, следующую часть, которую мы расскажем, там будет э, про расследование преступлений, про суд, про дальнейшую судьбу девушек и про этого монстра. Всем спасибо. Если вы слышали в
0: течение подкаста посторонние звуки сверла <свы>, или пилы, то мы ничего не делаем. Это делают наши соседи. У них ремонт, поэтому мы, мы с...
1: извиняемся. <свы> мы будем за ними присматривать. Мало ли что они, они там пилят. что они там пилят и для каких целей. Да-да. Вы слушали подкаст «Булочка Трукрайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!